0: Innan vi kör igång dagens avsnitt vill jag bara påminna om att det är sista chansen nu att vara med i tävlingen. Jag tillsammans med min sponsor Vio. Så jag tycker du ska gå in nu på veo.co fotboll för att delta för att ha chansen att vinna en av deras ai fotbollskamrar till din klubb i tre månader. Kameran som spelar in matcher utan att behövs någon kameraman. Carolla Söberg, huvudtränare för u 17 gäster idag med fotbollstränarna. Hon berättar om sina tankar på att bli tränare under sin aktiva karriär- vilka tränare som har inspirerat henne, ifall hon tycker det är viktigt med en spelidé på ungdomsnivå, hur mycket fokus hon lägger på resultat, på vilket sätt hon arbetar med individuell utveckling, vilka utmaningar som finns som U17-tränare, om hur hon jobbar med psykologi och gruppen och mycket annat. Varmt välkommen Carola Sörberg till Mörs fotbollstränarna. Tack så mycket. Hur står det till?
1: Eh, det är bara bra. Solen skiner idag så att, eh, det känns bra.
0: Idag är den kanske lite ovanlig gäst för min del för det är min tränarkollega som gästar. Hur känns det att vara med i podden?
1: Eh, det är ju jättekul äntligen. Eh, jag har ju väntat på att du ska vilja prata med mig. Eh, vi pratar ju varje dag i vanliga fall så att, eh, eh, men superkul.
0: Det är lite roligt för vi pratade redan om att göra ett avsnitt innan det ens var aktuellt att vi skulle jobba tillsammans.
1: Ja, det stämmer. Och så blev det aldrig av, men mm. nu äntligen har vi hittat en tid.
0: Bättre sent än aldrig. Eller Vi sitter här på Bern. Vad händer i eftermiddag?
1: Eh, I eftermiddag så har vi träning. Eh, matchförberedande träningspass inför vår match mot AIK på söndag i Ligacupen.
0: Hur har det gått i Ligacupen hittills?
1: Bra tycker jag. Vi har gjort bra resultat men framförallt tycker jag att våra prestationer har varit, varit väldigt bra. ser en utveckling från ja men dels dagen vi började som jag tycker att vi börjar på en väldigt hög nivå i år och ser en utveckling från den dagen tills dagens datum så att det har sett bra ut tycker jag.
0: Hur mycket väger resultatet in kontra prestationen?
1: Det är klart att resultatet är viktigt, men jag tror också att börjar man i den änden så kommer man inte få resultaten. Utan jag tror att prestation är nummer ett och gör vi där vi ska och där vi kan påverka så kommer resultaten med det. Ålder? Oj, eh, 37. Familj? Son, lion på två och ett halvt år. Fransk bulldog, hund, lea. Bor. Örebro.
0: Bästa spelande du
1: Oj, svårt. Jag får nog säga några. Niklas Bergmark, fantastisk fotbollsspelare på alla sätt. Har... Som jag tycker hela paketet egentligen. När det handlar om att förbereda sig inför träning och match. Eh, duktig på att analysera sin egen insats. Eh, alltid väl förberedd och, och ger alltid 100 Oavsett om man tränar med ja, P17, P19, A-laget, landslag. Eh, så Nick är en, en duktig fotbollsspelare. Eh, sen vill jag även nämna Simon Gustavsson eh, Målvakt som jag hade förmånen att träna i. I U19, mitt första år som tränare. Eh, också en, en spelare som ganska tidigt förstod helheten. Vad man behöver göra för att, att ta det här klivet upp till, till högsta nivån. Och nu har han en A-lagskontrakt så att det, det är superkul. Favoritlag? <laughs> eh, jag får väl säga ÖSK. Eh, men också Everton faktiskt. Hur kommer det sig? Ja, det kan man undra. Eh, det känns som att jag är den enda i hela världen som håller på Everton. I alla fall av dem jag, jag pratar med. Nej, men när jag spelade knattefotboll när jag var sex år tror jag. Så benämndes våra lag med olika engelska lag. Och då hette mitt lag Everton. Så på den vägen egentligen. Det är lite kul att ha något lag att, att hålla på. Som inte alla andra håller på också. Så att, nej det, det är Everton. Förebilden? Ja, man kan väl säga att jag har, jag har många förebilder. Jag, jag gillar att, att lyssna på människor. Jag gillar att ta till mig eh, det som sägs och det som görs. Eh, gillar, eh, gillar att lyssna mycket på tal och när folk pratar och hur de säger saker. Eh, specifika personer så... Simon Sinek tycker jag är en jätteduktig ledare som pratar mycket ledarskap. Sen så när det kommer till, om man ska dra parallellen, fotbollstränare så hade jag förmånen att ha två jättebra tränare i Malbacken ett år. Peter Wemberg som nu är förbundskapten och Mikael Fallén som jobbar mycket med ledarskap nu och som har varit tränare på, på hög nivå. Så man kan väl säga att de två har präglat mig väldigt mycket i, i mitt ledarskap och hur jag är som tränare.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, det är ju en fråga som, det är klart att man säger naturgräs om det är en fantastiskt fin gräsplan. Men så ser ju inte verkligheten ut tyvärr. Så jag, jag gillar konstgräs för du, du vet vad du får i stort sett varje dag.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Träningsoverall helt klart.
0: Vad gör du på match då?
1: Förhoppningsvis så är allting klart. Jag gillar ju att ha ordning och reda på saker så att jag är, jag har gjort allting som ska göras inför match så att egentligen bara förbereda det sista kanske om det är någonting och sen vänta på, på samlingen.
0: Vad du sysslar utanför fotbollen?
1: Jag tycker om jag tycker om att lära mig nya saker. Försöker att och läsa en del. Ehm, försöka ta reda på olika saker om det är någonting jag är intresserad av. Ehm, gillar att laga mat. Ehm, tycker om att äta mat. God mat. Ehm, sen så vill jag umgås med min familj och min son så mycket som möjligt.
0: Du är tidigare elitspelare. Fanns det några tankar redan under din pågående karriär att bli tränare när det spelat klart?
1: Ja, under de, de sista åren egentligen så, så började jag väl fundera på dels vad jag skulle göra när jag skulle sluta. Men också att jag, jag började bli mer intresserad och mer medveten av ledarskapet i, i fotbollen. Framförallt när, när man spelar själv och eh, egentligen hur, hur får man alla att jobba åt samma mål? Hur får jag dem framför mig, i och med att jag var målvakt, eh, att göra som jag vill egentligen? Hur, hur behöver jag säga saker? Hur, på vilket sätt når jag eh, mina lagkamrater? Och hur får man de andra att prestera bättre? Eh, vilket också gör att vi presterar bättre tillsammans. Att, jag tror att de, de sista åren så började jag fundera på ledarskap eh, och började redan då eh, gå utbildningar. Eh, första utbildningen jag gick var baselit eh, som nu heter CBA eh, vilket är för före detta elitspelare eller elitspelare som jag var då. Eh, gick den under tiden jag spelade och sen så läste jag även målvaktsutbildning C och B. Så jag, jag började utbilda mig under tiden jag spelade faktiskt.
0: Hur var det att gå de här utbildningarna parallellt med att spela?
1: Det var intressant. Jag helt plötsligt så förstod jag vad, vad tränarna har försökt att säga. Och det handlar kanske inte om att tränarna inte har, har varit bra. Men snarare att jag kanske inte har varit mottaglig för vad de har sagt. Och jag tror att det är någonting som, som jag har med mig idag som tränare och ledare. Att man behöver prata så att, så att alla förstår. Och kanske prata på olika sätt. För alla, alla tar inte in information på samma sätt. Vissa lyssnar, vissa behöver se, vissa behöver flyttas fysiskt på planen. Så det är väl någonting som jag, jag reflekterade över redan då att... Aha, är det det här? Och mycket termer och sånt man lär sig på, på utbildningarna. Så för mig idag så är det viktigt att när vi pratar termer att spelarna faktiskt förstår vad det är vi pratar om. Och försöker säkerställa det med, med frågor och, och få dem att svara.
0: Du nämnde ju två tränare förut i Faktarutan som har inspirerat dig. Finns det några andra som även har gjort att som du har tagit med dig till din tränarkarriär idag.
1: Eh, vi har ju förmånen här i, i ÖSK att eh, ha väldigt nära samarbete med A-laget. Eh, jag har eh, kunnat vara med en del på, på A-lagets träningar. Eh, med Axel och, och Daniel som, som var tidigare eh, assisterande. Eh, fått vara med, eh, lyssnat på deras genomgångar innan träning. Hur de lägger upp, hur de... Eh, Jobba med tränings- eller övningsdesign. Eh, även mycket med belastning med hela tränarteamet och få lyssna. Sitta med och lyssna och, och vara med praktiskt ute på planen har, har format mig jättemycket i hur jag tänker och, och hur jag jobbar
0: nu. Hur gick det till när du väl valde att köra igång karriären i ÖSK? Eh,
1: ja, men som jag nämnde när jag, när jag slutade spela så jag var väldigt väldigt klar med min egen karriär och hade väl bestämt mig då att i och med att jag hade gått utbildningar att jag ville bli tränare och då var det ju ja men första tanken är ju vad finns det för klubbar vart vill jag jobba och då ganska snabbt så så förstod jag att jag ville in i ÖSK jag vill jobba med duktiga tränare duktiga ledare med hög kompetens som jag kan lära mig av. Och då var ÖSK var mitt, mitt första val och jag fick, fick som jag ville.
0: Du blev assisterande tränare med målvaktsansvar i P19. Hur var det förstår året?
1: Det var jättebra. Jättebra ingång för mig. Dels att få hantera tränarrollen där jag kände mig trygg. Men också att få en assisterande roll med mållagsansvar som du sa. Eh, vilket gjorde att jag, jag fick även hålla i mycket lagträningar. Eh, jag fick eh, slussa sin eh, på ett bra sätt och fick mycket ansvar under mitt, mitt första år. Eh, vilket också har gett mig jättemycket idag.
0: Vad tror du om att man när man är ny inom yrket att man måste växa med ansvaret? Att man ändå vågar utmana sig själv och får utmanas? Eh,
1: men jätteviktigt och jag tror att... Eh, på alla sätt att, att våga ta ansvar Att våga, våga misslyckas för att lyckas Tror jag är en jätteviktig del i, i utvecklingen Oavsett vad man gör egentligen
0: Är det lätt att som gammal målvakt Blir förknippad med att vara just målvaktstränare?
1: Väldigt Jag kan väl säga att Kanske 80% av dem som jag pratar med Eller de som frågar vad jag, vad jag gör, vad jag jobbar med Och jag säger att jag är tränare så är alltid följdfrågan, jaha, är du målvaktstränare? Eh, och gärna i ett damlag då, eh, är, ju, eh, är ju det folk tror. Eh, och då får jag säga att nej, jag är huvudtränare i, i P17.
0: Varför tror du att det är så?
1: Ja, men Det är väl så det ser ut. Eh, det är väldigt få målvakter som är huvudtränare. Det är väldigt få kvinnliga tränare på herr- och pojksidan, Så att jag tror att den, den naturliga tanken är väl att för att jag är kvinna så är jag tränare på, på damsidan. Eller att jag är för detta målvakt, att jag är målvaktstränare. Förhoppningsvis så inom det här året eller inom ett par år så kommer inte den följdfrågan.
0: Nu är det den andra säsongen du är som huvudtränare för just ÖSKOS P17. Beskriver det är att jobba med det laget.
1: Fantastiskt kul. Eh, en stor utmaning, eh, men väldigt utvecklande också. Eh, som jag nämnde tidigare så tycker att den här gruppen är fantastiskt rolig att jobba med. Eh, spelare och människor som bidrar på alla sätt. Eh, vill komma till träningen varje dag och göra sitt bästa och, och göra varandra bättre. Eh, Väldigt mottagliga för att, eh, att bli bättre och, och lyssna mycket på oss. Det vet du ju själv. Eh, väldigt bra grupp. Väldigt inspirerande.
0: Förra året var det ju första som huvudtränare. Hur fungerade det, tycker du? Eh,
1: det var mycket nytt förra året. Det eh, blev också klart ganska sent att jag skulle vara huvudtränare eh, för det laget. För P17 då, förra året. Vilket också gjorde att jag fick fick inte vara med från början egentligen och sätta struktur och hur jag ville jobba och planering och så vidare. Plus att jag var helt ny så jag hade ju egentligen ingen erfarenhet eller kunskap kring hur jag ville jobba. Så jämförelsen från förra året tills i år är jättestor tycker jag. Dels att man får jobba mer långsiktigt har många spelare som var med redan förra året så att det gör ju också att vi kan börja på en helt annan nivå i år. De spelarna som var med mycket i P17 förra året har ett jättestort ansvar i år och hjälpa till och utveckla laget och gruppen och jobba på det som vi vill jobba med.
0: Hur har det sett ut i Öskåd, du som har varit här längre än mig, med att ha samma spelidé som A-laget i akademin?
1: Vi är väl inte styrda på det sättet, eh, snarare att vi vill jobba med eh, principerna i stort så att det, det följer någon form av, av riktlinje. Eh, sen så är vi ganska fria i att hitta vår modell i att utveckla vår grupp och våra spelare på, på bästa sätt. Men självklart finns det en, eh, en gemensam riktlinje med hur vi vill jobba. Men om vi pratar formation eller utgångspositioner så skiljer det sig väldigt mycket i, i P16, P17 och P19. Eh, vilket jag också tror är en fördel att spelarna får, får lära sig olika, olika roller, olika utgångspositioner eh, och en del olika principer.
0: Tycker det är bra att man har en trygg och en ganska tydlig spelidé även på ungdomsnivå?
1: Ja, men jag, jag tror det. Eh, jag tror att det, det är viktigt för spelarna att veta vad vi pratar om. Eh, när vi säger vissa saker, vad är det vi faktiskt menar? Fotboll är ju så komplext, det är så stort. Det är så mycket beslut som tas hela tiden. Och har spelarna ingenting att förhålla sig till, då, då tror jag att det blir jättesvårt. Så att eh, en, en tydlig spelidé och, och varför vi gör som vi gör tror jag är jätteviktigt.
0: Den här frågan var vi lite innan lite inne på innan, men hur mycket fokus lägger du på resultat? Men
1: som jag sa det, det får inte vara nummer ett i, i våran akademi eller i vårt lag. Så länge det handlar om, som grunden för oss är att utveckla människor och fotbollsspelare. Vi vill ju fostra spelare till vårt A-lag och skulle vi spela efter resultat så skulle vi kanske spela på ett annat sätt vi kanske skulle minimera risken mycket mer än vad vi gör i speluppbyggnad till exempel. Nu vill ju jag och vi att våra spelare ska få misslyckas för att lära sig av det och sen lyckas mer långsiktigt. Jag tror att resultatet är väldigt kortsiktigt och prestationen är mycket mer långsiktigt.
0: Hur vill du utveckla spelare för att de ska slösas upp till A laget?
1: Jag tror att det är viktigt att, att ge spelarna verktyg till att förstå hur viktig helheten är. Ska du bli elitspelare på högsta nivå så gäller det att du får ihop alla delar. Det räcker inte att du kan slå passningar bra. Det handlar väldigt mycket om att ta beslut. Det handlar mycket om att förstå ytor, förstå tid, förstå relationerna till varann- men också lära sig återhämtning. Vad är viktigt att jag gör dagen efter match? Det är viktigt vad jag äter, vad jag dricker, hur mycket jag sover. Och kanske också en av de viktigaste delarna egentligen som vi pratar väldigt lite om: den mentala biten. Hur hanterar jag en prestation som kanske inte, kanske inte har gått så bra? Vad gör jag nästa dag? Att, att få ihop alla delar tror jag är det absolut viktigaste för att bli en elitspelare.
0: Hur ser en typisk karolaträning träning ut?
1: Oj, karolaträning. träning eh, Man kan väl säga att i, i grund och botten så handlar det mycket om att bygga träningar där spelarna får ta beslut. Eh, oavsett egentligen vad det är för övningar, vad vi vill jobba med för skeden... Så i grund och botten beslutsfattande.
0: På vilket sätt skulle du säga att du jobbar med individuell utveckling i lagträning? Eller är det någonting man missar för mycket?
1: Kan man säga att det är någonting som jag önskar att vi kunde göra mer. Många av våra spelare går ju nio och har skolfotboll. Där de får jobba mycket individuellt. Eh, hade man haft mer tid som man gärna har som tränare eh, så tror jag att vi hade lagt mycket mer eh, tid på den individuella delen. Men vi jobbar ju mycket med video, jobbar mycket med videoklipp. Eh, försöker att eh, återkoppla till spelare med, eh, med hjälp av Spideo som vi använder i varje dag. Så mycket, mycket individuell coachning i form av video, återkoppla men även ute på plan såklart i, i situationer, eller efter situationer ska jag säga, eh, kan prata om saker som händer ute på plan.
0: Så man kanske kan väga upp med det här att man istället för att stå isolerat och jobba med en, två spelare att vara mer coacha mer mot individen för att det ska bli mer individuellt i kollektivet?
1: Ja, precis. Eh, så kan man säga.
0: Vilken ledarsstil skulle du säga att du har?
1: Ehm... Jag tror att jag har en ledarstil som handlar mycket om att få spelarna att växa, att ta ansvar, att driva sin egen utveckling. De kommer att ha tränare och ledare genom åren där tränarna är jättebra. De kommer att ha tränare som inte är lika bra och det som de alltid har är sig själva så att Lära spelarna att ta egna initiativ. Att ta beslut. Att driva sin egen utveckling. Jag tror att jag baserar mycket av mitt ledarskap. På, på att få spelare och människor att växa.
0: På matcher, hur agerar du då?
1: Jag är väl den coachen som skriker väldigt lite i situationer. Ähm, återigen, jag tror att. Det absolut viktigaste är att spelarna själva tar beslut, jätteviktigt för utvecklingen att utifrån hur vi vill spela och det som vi jobbar med i stort sett varje dag att de själva känner igen sig ute på plan, att de själva känner att jag får ta det här beslutet. Blir det fel eller om man tycker att man misslyckas då... Jag applåderar det hellre för då har du försökt och förhoppningsvis så, så lär vi oss någonting av det istället för att en spelare springer runt och gömmer sig och är, är rädd för att, att ta egna beslut eller är rädd för att hämta bollen i, i speluppbyggnaden. Så att hämta hellre bollen en gång för mycket och tappa den en gång för mycket och så lär vi oss av det.
0: Du pratade ju i ÖSKO-podden lite om prestationsångest och är det något som du har arbetat mycket med hos killarna i laget?
1: Vi pratar en hel del om det. Jag tror att nummer ett är att prata om det. Prestationsångest som jag själv hade när jag spelade- handlar mycket om att jag ville alltid göra rätt. Jag ville aldrig göra misstag. Vilket också jag tror hämmade mig. När jag hade tränare och ledare som jag visste trodde på mig- då kände jag mig trygg och då vågade jag ta beslut. Jag vågade prestera- på en helt annan nivå. Så att, jag tror också att det speglar lite av den, den jag är som ledare. Att jag vill försöka dels prata om det. Lära spelarna att det kommer att hända saker på plan. Som ni måste kunna hantera. Man pratar ju alltid om, om att göra nästa aktion så bra som möjligt. Att lära sig hantera känslor. Jag tror inte att du kan inte stänga av känslor. Är du nervös? Du kan inte tänka bort nervositeten Utan hur hanterar jag nervositeten Hur kan jag ändå prestera fasten att jag har de här känslorna inom mig Så vi, vi pratar mycket om det
0: Som P17-spelare vet jag själv hur det kunde vara att Om man var, gjorde en bra match så känner man att Nu kan jag gå hur långt som helst Och sen nästa match man var man jättedålig Och ville sluta på fotboll mm. Hur viktigt är det ändå att man Lyfter upp sådana här saker Och pratar om beteende. Och för att stärka varandra.
1: Ja, jätteviktigt. Precis som du säger. det kan ju vara Man kan vara världsmästare ena dagen. Och sen nästa dag är man inte värd någonting. Och det, det, det är också mycket. Kopplat till självkänsla. Vem är jag som person utanför planen? Fotbollen är inte allt. Och du är inte din fotboll. Du är inte din prestation. Så, så jätteviktigt att. Ha en nyanserad bild. Av vad. Man gör det på planen, att du kommer aldrig spela hundra matcher och vara 100% i alla de matcherna. Det kommer inte hända. Så hela tiden har, som jag sa, en nyanserad bild av var prestation, vem är jag, när presterar jag som bäst.
0: När du var aktiv spelare och spelade i Tyresö så gick ju laget i konkurs mm. och det blåste rejält kan man ju säga. Mm. Och då har du ju pratat om att ni var en väldigt stark grupp. Är det någonting som du har tagit med dig nu när du är ledare? Hur ni agerade och hur Tony Gustafsson jobbade med då? då?
1: Mm. Det var ju en, som jag sa, en turbulent tid. Det var ju utanför planen. Det värsta jag har varit med om inom fotbollen såklart. Jättetufft. Men däremot på planen var det helt fantastiskt. Vi hade... Vi hade ju landslagsspelare på varje position, vi vann SM-guld, vi spelade Champions League-final så att eh, fotbollsdelen var ju helt magisk. Eh, sen så, jag tror att det som, det som hände gjorde ju också att vi, vi växte ju ihop jättestarkt som grupp. Eh, och som du säger, Tony Gustafsson, fantastisk tränare, eh, fantastisk ledare som, som fick ihop gruppen. Eh, och beteenden är ju, det är ju en del i, i fotbollen idag. Vi pratar ju mycket om det i, i vårt lag: att, eh, hur gör vi varandra bättre? Eh, kan vi visa det på video i efterhand? Hur kan, vi, eh, hur kan vi se att vi gör varandra bättre? Konkret exempel är till exempel att eh, du får en passning från någon. Eh, den kanske inte går fram helt perfekt, relationen kanske inte är klockren. men ge en tummen upp eller ge någon form av connection till den som slog passningen chansen är att du får en passning igen sen av den personen, att den vågar slå passningen och då kanske den går fram och att det blir jättebra
0: Hur skulle du säga, hur bra är nivån på P17 i Sverige?
1: Oj, vilken svår fråga Jag är superimponerad av den kvaliteten som P17-serien håller. Vi spelar ju ungefär 40 matcher under en säsong med Liga Cup och Allsvenskan och allting inkluderat. Och jag kan nästan säga att alla matcher är bra matcher. Så jag vill nog säga att det håller väldigt hög nivå.
0: För någon som inte är insatta, hur ser upplägget ut med seriendelning och så vidare?
1: För P17 så är det indelat i en allsvenska i norr och en i söder där vi är i den södra vilket också innebär att det är väldigt mycket långa borta matcher Vi spelar hälften egentligen av våra borta matcher ner i Skåne så att det är mycket långa resor. Sen så efter, det är lite omgjort inför den här säsongen, där vi spelar en, en rak serie egentligen, rakt igenom hemma- och bortamöten.
0: Vilka utmaningar har du haft från att vara spelare i Champions League till att bli tränare i överskottet P70?
1: Utmaningen som jag upplevde direkt från början när jag blev tränare var väl att jag tog väldigt mycket för givet lite som jag nämnde innan också att jag trodde att jag kunde säga saker jag tog, jag tog, jag tog det för givet att det var en självklarhet att alla kunde allting vilket det inte är och det, var ju, det låg ju på mig att jag inte hade erfarenhet av tränarskapet men sen vill jag nog säga att, att fördelarna är desto fler än, än utmaningarna, just att jag har varit i situationen. Jag vet vad som krävs för att bli eh, elitspelare på, på högsta nivå. Jag vet hur mycket tid man behöver lägga ner. Eh, jag vet vad som för sig går i, i skallen när man spelar. Eh, så jag tror att just den igenkänningen att ha varit där ute tror jag är en jättefördel när man, när man är tränare.
0: Jag tycker det är att inte vara heltidsanställd men jobba som att man är heltidsanställd fotbollstränare?
1: Det är tufft. Det är jättetufft och som, som många andra har nämnt det, är ju, det finns ju alltid någonting mer att göra Det finns alltid en, en till match att, att titta på och analysera Eller en träning Jag tror att det är viktigt att bli duktig på att prioritera tiden Jag har två andra jobb vid sidan av det här Och som du säger, man lägger ju 100% här men man behöver också inse att det är viktigt att vara ledig det är viktigt att kunna återhämta sig så att när vi väl är här så kan vi ge 100 procent men det är tufft det är jättetufft
0: Om du får blicka framåt in i framtiden och du får drömma lite, vart ser du dig då?
1: Då ser jag mig själv i en miljö där jag kan fortsätta utvecklas i en miljö där den klubben eller den organisationen Eller vart jag än jobbar Har samma Samma värderingar som mig Och Vill lika mycket som mig Så Det ska Det ska följas åt
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag skulle vilja lyssna på Peter Wemberg som jag sa, en av dem som har inspirerat mig mest och någon som ger mig otroligt mycket varje gång jag pratar med Peter så, så känner jag mig full av nya idéer jätteinspirerad och ja han är, han är fantastisk på alla sätt så att jag hade önskat att många fick ly lyssna på honom
0: Stort tack Carola att du ville gästa med här fotbollstränarna Tack så mycket